0: regresamos con agárrate bueno comienza el periodo de la lotería más deseada de todas la lotería de visas está con nosotros como siempre como todas las semanas nuestro abogado de inmigración Jesús Reyes buenas noches Jesús cómo estás
1: Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y así como menciona ciertamente la Lotería de Visa, por fin este, ya está aquí. Bueno, dentro de unos días ya se va a habilitar lo que es la aplicación. Y bueno, tenemos buenas noticias en relación a eso, pero tam también tenemos noticias no tan buenas porque ciertamente hay muchos países eh, en esta vez que no van a poder calificar. Pero vamos a estar hablando un poquito sobre esto y cómo algunas personas aún de países que no califican pudieran, existen formas que pudieran hasta eh, calificar para esta lotería
0: ¿Qué países no califican Jesús?
1: Bueno, hay una lista larga de países, pero entre los países latinoamericanos que, que no van a participar desafortunadamente Venezuela es uno de esos Colombia, Honduras Brasil, eh, Haití son algunos de los países eh, donde eh, países latinoamericanos que desafortunadamente no van a participar sin embargo sabemos que hay muchos, eh, bueno, familias venezolanas que eh, también tienen otras nacionalidades de países que sí califican. Entonces, si un, una persona de Venezuela también tiene la nacionalidad portuguesa, eh, tiene una nacionalidad que una nacionalidad que sí califica, entonces puede aplicar para la lotería de visa. Y si, y si son preseleccionados, tanto la persona, el aplicante como su familia entera pueden hasta obtener la residencia permanente en este país.
0: Bueno, en ese caso, tener doble nacionalidad
1: sí es bueno, no <risa> <risa> en, en esos casos? Sí, y, y, y eso es bueno mencionarlo, porque hay personas que apenas eh, cuando van a nuestras consultas o cuando quieren saber de inmigración, siempre ven la doble nacionalidad como algo malo y no necesariamente. Ahora sabemos que para casos de asilo eh, sí puede ser una limitante. Ojo, no siempre, pero en muchos casos lo es. Pero sabemos que existen ciertas visas de inversión y ahora bajo la lotería de visas tener doble nacionalidad definitivamente puede ayudar mucho al solicitante.
0: Bueno, eh, además es muy raro el venezolano que no tiene nacionalidad también de un país de Europa, por ejemplo, ¿no? Este, porque eso se hereda la, la nacionalidad desde el abuelo, o sea, casi todos somos, yo no. A mí no me tocó ni por un lado ni por el otro, pero casi todos no tenemos un abuelo europeo. En mi caso fue mi bisabuelo. Ya no me toca, ¿no? Pero así sí.
1: es la mayoría. Sí, tenemos. es así. Y, y, y Venezuela, bueno, se caracteriza por eso. Este, tenemos que... Y bueno, mi gente de Venezuela sabe que en, en algún momento en la historia... Eh, fuimos una nación que recibió muchísimos inmigrantes de, de muchos países, sobre todo países europeos eh, entonces sí, sabemos que la nacionalidad se ha heredado para muchos hermanos eh, de Venezuela, entonces es importante que sepan eso porque apenas muchas personas cuando anunciamos esto sobre la, la lotería de visas y sabían que Venezuela no iba a calificar ahí ya se desan desanimaron pero no necesariamente tiene que ser así o sea, si la persona tiene doble nacionalidad, entonces sí puede calificar para la lotería de visas.
0: Jesús, y las personas que están ya aquí en Estados Unidos, que eh, tienen un TPS y, o han aplicado asilo, están en, en el trámite, también eh, pueden participar, aunque no... O sea, si son venezolanos que tengan... Bueno, acá hay un mosquito que me tiene loca. Si son venezolanos que tengan doble nacionalidad, pero cualquier persona que eh, cuya nacionalidad esté incluida y pueda participar, si tiene un proceso de asilo, lo puede hacer, puede participar
1: eh, en la gran mayoría de los casos. sí lo puede hacer ahora, eh, la pregunta que se tiene que responder es si esa persona ha acumulado más de 180 días de estadía ilícita en los Estados Unidos. Si ese no ha sido el caso, que honestamente en la gran mayoría de, de los casos no es así. Muchas veces las personas vienen, eh, digamos, con una visa de turismo y dentro del tiempo de, de, de su estadía aplican a un asilo, o sea que no han caído en estadía ilícita o no ha pasado mucho tiempo de estadía ilícita, entonces esas personas sí pueden aplicar a la lotería de visas siempre y cuando una de sus nacionalidades califique para esto y pueden optar por la residencia siempre y cuando hayan sido preseleccionados. Ahora también otra cosa que la, los solicitantes tienen que tener pendiente tienen que tener en mente es que tienen que tener dos años de experiencia laboral o tienen que haberse graduado del bachillerato. Entonces eh, los requisitos son bien básicos, nacionalidad y estos es requisitos laboral o de estudios. Y si la persona cumple con esos requisitos y lógicamente no tiene un historial criminal largo, serio, entonces la persona puede aplicar y de ser preseleccionada, entonces ya prácticamente está garantizar su residencia aun si esa persona está aquí en un proceso de TPS de asilo o ambos
0: Jesús hay personas que me han preguntado eh, que bueno eh, si eh, son, es una familia de cuatro personas y si cada una puede participar por separado, o sea, estoy hablando de familias directas, papá, mamá, dos hijos que sean mayores de edad, pueden participar cada uno de forma independiente y eso beneficia al resto de la familia en caso de que alguno de los cuatro se lo gane, por ejemplo.
1: Entonces de depende si las personas son familiares inmediatos o no. Entonces esto solo cubre a eh, familiares inmediatos y qué inmigración considera familiares inme inmediatos, por lo menos cónyuges, hijos menores de 21 años. Pero ya cuando estamos hablando de hijos mayores de 21 años o estamos hablando de primos, estamos hablando eh, hijos mayores. Entonces ya esos no son considerados familiares inmediatos.
0: En el caso, ¿cuándo, ¿cuándo se abre la inscripción, por cierto? ¿Cuándo se puede empezar a llenar la planilla?
1: Sí, ya a partir del 5 de octubre. A partir del 5 de octubre, de hecho al mediodía. El 5 de octubre, mediodía, ya se habilita la, la inscripción y hay que recordarle a las personas que nos están escuchando. Esto es totalmente gratis y es, es importante enfatizar eso porque ha habido muchísimo fraude con esto de las loterías de visas. Hay organizaciones que dicen que si les pagas miles de dólares, ellos te van a garantizar que su que su aplicación y la de su familia va a estar allí, que usted va a recibir la residencia, que ellos tienen la técnica o la manera de asegurar eso. Eso es totalmente falso. Eso es mentira y la recomendación es. De hecho, nosotros lo vamos a poner en, en nuestra página de Internet, pero usted puede ir a la página de Internet del Departamento de Estado de los Estados Unidos y ahí ellos van a habilitarte a partir de octubre 5 esa página. Lo único que van a preguntar son datos bien básicos sobre usted y ya usted entra en un proceso de preselección. Entonces, de nuevo, recomiendo que usted no pague a ningún eh, ni siquiera abogado, eh, abogado este organización, que usted simplemente llene esa planilla electrónica que es totalmente gratis para que usted pueda ingresar en este proceso de, de lotería de visas.
0: Eso que acabas de decir es muy importante. Yo tengo eh, una gente muy cercana a la que estafaron con más de 10 mil dólares, Jesús. Eh, wow. y hubo manera de que yo les dijera, eso no existe, que tú puedas manipular el sorteo, que puedas intervenir, que puedas lograr que salga. Eso es una lotería realmente. Es una lotería realmente. Y sí. Eh, es mentira, no se dejen estafar, es como dice Jesús: bajen la planilla y llénenla. Eh, ¿Qué recomendaciones das tú en el caso de la planilla, Jesús? Este, porque hay veces la gente tiene la planilla enfrente y no la sabe llenar, y eso este, ocurre con mucha frecuencia: los nervios, etcétera, de que no sabes si un dato este, que te están preguntando, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué recomendación das tú con la planilla?
1: Claro, en el caso que la planilla llegue a ser, eh, se vuelva difícil eh, completar, se vuelva difícil llenar, entonces existen eh, muchísimas organizaciones sin fines de lucro que están dispuestas a ayudar a, a la comunidad con, con llenar la planilla. También nosotros vamos a estar eh, prontamente publicando un video acerca de los pasos, de cómo llenarla, eh, qué debe estar pendiente al llenar esta solicitud. Vamos a estar explicando paso por paso cómo hacer esto, pero sí, ayuda existe, y de nuevo, eh, si usted va a recibir ayuda, asegúrese que sea ayuda gratuita, porque eh, definitivamente, y esto el, el mismo Departamento de Estado, el mismo Gobierno sabe que ha habido estafas eh, sobre esto y compañías grandes eh, que han que esta publicidad: que bueno, si uno paga, ellos se garantizan que usted va a estar preseleccionado. Entonces, no. Es importante que entienda lo que está preguntando la, la aplicación, pero que con simple asesoría usted pueda llenar esa aplicación es, son datos bien básicos sobre usted y esto le permitirá ya ser parte de este proceso. Pero asegúrese de no pagar eh, un centavo a ninguna persona que le asegure estar preseleccionado para, para este proceso de lotería de visa.
0: Y en cuánto tiempo se saben los resultados? Los que, que, que resultaron ganadores?
1: Sí, entonces las personas van a saber esto ya a mediados del próximo año. Entonces, las personas tienen a partir de octubre 5 de este año hasta noviembre 8 para someter sus solicitudes y ya a mediados del próximo año es que se les va a estar anunciando a los preseleccionados, a los ganadores si ellos eh, obtuvieron esta aprobación. Ya después esto le permitiría a la persona que fue preseleccionada llenar lo que se llama una aplicación consular y por medio de esa aplicación consular es que se le va a dar una cita consular al beneficiario y de todo salir bien en la cita consular ya la persona puede venir como eh, residente a los Estados Unidos
0: eh, eh, Hay eh, otra información que hay residencias condicionales Jesús, que van a ser extendidas eh, más tiempo, de qué se trata esta medida y qué residencias condicionales son estas
1: Sí, Entonces hablando de, de residencias, buenas noticias para las personas que ya son residentes pero que están aplicando a, a lo que es la renovación de la residencia. Como sabemos, las la residencias duran eh, por 10 años y esto tiene que ser renovado. Lo que es la tarjeta de residencia tiene que ser renovada. Lo que ha estado pasando últimamente y por esto de la pandemia, porque han habido atrasos con inmigración, en fin, por mil y unas razones, se han atrasado los procesos migratorios y pienso que todos sabemos que esto no es un secreto. Lo bueno de las noticias que anunciaron esta semana es la siguiente, que ahora el gobierno va a extender hasta 24 meses la extensión legal de las tarjetas de residencia. Es decir, si una persona aplica a una renovación de su tarjeta de residente, eh, ya no tiene que esperar solo 12 meses, o sea, puede esperar hasta 24 meses y 24 meses después que se le expira la tarjeta, la persona tiene un estatus legal en este país. Ojo, ese tiempo se le da a la persona para que pueda someter su renovación y pueda después tener su nueva tarjeta. Ahora mi consejo para todos los residentes legales que están sometiendo una renovación o que están planeando renovar su estatus como residente es preferible que aplique a la ciudadanía la única excepción para esto es si usted tiene un historial criminal o ha tenido algún problema migratorio muy serio, ahí sí le recomiendo primero hable con un abogado de migración pero okay. para los demás casos si usted es residente legal y está planeando o está pensando en renovar su estadía como residente piense mejor en solicitar su ciudadanía americana
0: bueno, Jesús, muchísimas gracias. Hoy ha habido buenas noticias.
1: Hoy, buenas hoy buenas. tuvimos buenas noticias.
0: <ríe> gracias, Jesús.
1: Gracias, Patricia. Un abrazo.